1: Добрый день, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которые мы не знаем, и о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. Сегодня у нас будет такая огромная такая тема. Мы возьмем, будем говорить об эпохе великого переселения народов, и, честно говоря, еще со школы. У меня как-то сложилось такое ощущение, что это, конечно, все очень важно, но где-то далеко и вообще не про нас. Ну, где-то там по югам, по степям носились какие-то орды, какой-то там Рим пал еще что-то, а вот мы тут здесь при чем? И вот сегодня мы будем говорить про эпоху великого переселения народов, касаемо, что происходило на нашей территории, в, в Брянске, точнее, в современном Брянске, что в современном Курске, в Орловской области, вот как там было. Как выясняется, это очень интересные регионы, там действительно очень много всего происходило, потому что в этом регионе как раз сталкивались между собой со, с тобой друг с другом славянское население, готское население, балтийское население, балтское. И вот собственно раскрывать нам, что же современная наука думает по этому поводу, будет научный сотрудник отдела археологии эпохи Великого Переселения Народов и раннего средневековья Института Археологии Иран. Олег Александрович Радюш. Добрый день. Добрый день. Давайте, наверное, начнем с самого интересного: как бы расскажем, что вот наука-то не дремлет, да, и насколько я понимаю, сейчас, вот с последних, поскольку несколько лет прошло, произошло несколько таких прорывов. Было открыто несколько белых пятен. То есть территории, которые, казалось бы, там непонятно, что происходило, вдруг оказалось, они славянские.
0: Да, это очень интересно. Сейчас за последнее время произошли такие открытия. Вот, и они а, связаны с белыми пятнами, которые у нас долго были на археологических картах. и Одно это пятно было Полесское пятно в Белоруссии на территории. Ну, это бассейн Припяти. Вот. И второе пятно это у нас было Верховьяки на территории нашей современной Орловской области. Вот. И буквально за последние несколько лет эти белые пятна, в общем, перестали быть совсем белыми. И там начали появляться памятники, потому что там начали вести такие активные исследовательские работы. И памятники эти очень... Достаточно близки друг к другу, да, и связаны с э, киевско-каочинской культурой, которую мы относим к раннеславянским археологическим культурам. Вот, и то, что мы видим сейчас э, в Орловской области, где уже десятки э, таких памятников выявлены и где раньше э, традиционно мы это записывали все в вариал мощенской культуры, которая считалась балтской, вот, то э, за вот эти годы у нас произошел такой переворот в представлении, и что приятно, что и белорусские коллеги тоже не стоят на месте, и, и там, и там памятники, они, конечно, похожи, и все это относится, если мы говорим о хронологии, это 3-4-5 века, это как раз эпоха позднеримская и начало переселения народов.
1: А теперь мы понимаем, что в это время на этих территориях были расселены славяне.
0: Мы говорим о ранних славянах, да, да, это конечно. условный, конечно, термин, да, но это культуры, которые связаны с генезом э, славянской линии.
1: Угу. Причем раньше, насколько я понимаю, или вообще непонятно, что там было в этот, в этот период, ну, леса и никто не жил, или думали, что это балтийские какие-то племена, правильно?
0: Да, если говорить о верховьях то э, традиционно просто это ареал всегда рисовался мощенским. Да, у нас есть такая тоже интересная мощенская культура, которая распространена на территории Калужской, Тульской и Орловской областей. Но основные памятники известны именно там в Калуге и Туле. Вот Орловская область туда записывалась таким скопом, да, ну, поскольку бассейн Аки, и существовал там несколько памятников с мощенской керамикой. Вот. когда начались вести исследования разведки, просто, к сожалению... Орловская область, она белое пятно не только в этом отношении, она это область, в которой наименьшее количество памятников вообще известно на территории Центральной России, потому что если мы будем говорить о тысячах памятников на территории всех окружающих областей, то же самое Брянской, Курской, Тульской, вот, там количество 2-3-4 тысячи известно. На территории Орловской области к настоящему моменту около 500 памятников.
1: — Это проблема того, что копали мало, или что, или там сложности какие-то? — Да, к
0: сожалению, это проблема связана именно вот с особенностями археологии Орловской области. К сожалению, интенсивные работы прекратились в 80-е годы, но ну, по известному, в конце 80-х, по uh -huh. известным причинам. И в дальнейшем, ну, и по экономическим причинам, и по причине того, что, опять же, к сожалению, там не сложилась м, своя археологическая школа, и к настоящий момент там нет ни одного своего археолога, в отличие uh -huh. от всех... Опять же, окружающих областей, где уже достаточно количества.
1: Я тут сейчас, может быть, немножко хочется очень коротко да. сделать такое отступление, чтобы для себя тоже разобраться, как это происходит. У нас есть представление о там, перемещениях народов, еще что-то из письменных источников, из каких-то там более поздних свидетельств. Но археология как наука начала развиваться ну не так уж прям давно, именно как научная археология. Да, это в основном 20 век. И насколько я понимаю, в тот период там, первоначального накопления капитала археологического, вот этих находок, эти области, про которые мы говорим, они попали вот в белые пятна. Там по разным причинам не копали. И, соответственно, мы, у нас просто было или мало каких-то находок, или мы их не могли интерпретировать. Соответственно, у нас возникали какие-то там размытые, неправильные представления об их э э отношении к разным культурам. Сейчас мы начали копать, у нас большой стати статистический материал, и мы за счет этого вот... Понимаем, да, это вот, скорее всего, такие раннеславянские да, культуры. Верно. Правильно? Вот такая картина.
0: меняется все угу. постепенно, да, заполняются да. какие-то лакуны, да, и вот эти, просто это лакуны были достаточно большие. Да,
1: что а учитывая, в, что я что сказал
0: Полесе, да, про письменные источники, они конечно, очень мало чего говорят. Нам. Ну, про нашу территорию про время вообще, вообще еще. практически да. ничего не говорят. Угу. Да. Но мы говорим о том, что в учебниках истории весь этот период у нас укладывается в два абзаца, которые традиционно связываются да, с византийскими источниками ну собственно первые источники в которых славяне появляются уже под uh, условно да, уже, mm -hmm. уже под своими там, именами вот. археология же нам позволяет немножко углубить mm -hmm. да, эту историю и uh, посмотреть что же — Было до.
1: — Хорошо. А, давайте, Конечно. чтобы было интереснее как бы разрушать а, старую картину, мы ее обрисуем. А, как, как, какое было представление там, ну, в 70-х годах а, эпохи Великого Переселения Народов а, в Центральной России?
0: А, — В Центральной России у нас получается такой стык, да, мы говорим, здесь находится водораздел наших основных рек, такая восточная часть этого главного водораздела, откуда начинается АКА, бассейн Днепра, Дона, и это как раз приходится где-то вот на границу а, Курской, Орловской областей, вот. и а, здесь у нас были достаточно хорошо известны памятники черняховской культуры, вот. Которую который... мы
1: с германцами, насколько я понимаю, ассоциировали.
0: В последние десятилетия, да, то есть mm -hmm. уже все-таки сводит все к тому, что это полиэтничное образование, но находящееся под эм, таким управлением готских э, королевских родов, да, но туда входила масса разных самых этносов. Но это сложная, конечно, культура. Yeah. В советское время долгое время пытались, конечно, сделать из нее славянскую культуру. Там действительно есть, конечно, славянский элемент, в керамике, там, во всем, но э, кем там были славяне, конечно, это еще большой вопрос. И на севере, получается, от э, Курской области, от Сейма, да, от бассейна Днепра, в лесную зону а, уходили памятники а, уже киевской культуры угу. вот, которые ну которые уже во всяком случае мы а, представляем как это этап славянского культур угу.
1: вот.
0: и а, а, соответственно вот последние десятки лет происходит постепенное постепенное изменение а, по, по мере накопления Знаний по мере накопления раскопанных памятников, ведения разведок. Вот Массив черняховской культуры, он, конечно, так и остался на своем месте. Но вот как раз с соседями славянами ситуация сейчас вот меняется все интереснее и интереснее с каждым годом.
1: А так, что понять взаимодействие, у нас получается черняховская культура, она протягивается как бы с Украины, да, с юго запада к нам сюда, вот на... Если говорить о масштабах, Курская, да, да. О масштабах угу. черняховской культуры,
0: она начинается фактически от Дуная, ага, вот вот от Румынии. Угу. Да, то есть ее часть, она называется там Сентана де Муреш. И в европейской терминологии ее часто называют Черняхов Сентана или чернихов Сентана де Муреш. Вот, и доходит до нас. У нас э, наши памятники черняховской культуры находятся на территории Курской и Белгородской областей. Вот, и это в основном, это бассейн верховья э, Сейма, угу. СВА, то есть Днепровские притоки и Северский Донец.
1: То есть это, получается, современная вся Украина, восток Румынии, да. Молдавия, там, может быть, юг Белоруссии, наши вот эти... Кубики, в основном что... это
0: лесостепь. Да. Да, Черняховская очень редко не любит выходить, собственно, в степную зону, да. Угу. Вот, но, да, большая часть э, Украины занята вплоть где-то там до южной границ Полесья, угу. вот. и памятников этих уже тысячи и десятки тысяч известны сотни могильников, исследованы десятки тысяч погребений на этих могильниках, и культура, она богатая, разнообразная, вот. и она связана, конечно, во многом с провинциально-римской цивилизацией, вот. в отличие от наших киевско-каосинских, которые являются, конечно, варварскими такими
1: культурами. Угу. То есть, вот. те больше взаимодействовали просто да, с Да, и,
0: возможно, они, конечно, их а, закрывали. То есть, черняховская культура закрывала для культур, которые находились на севере... Таким она, барьером, да? Да, над барьером, uh -huh. да, естественно. Но процессы и проникновение вот каких-то элементов материальной культуры, они проходили, но не так интенсивно, как, например, взаимодействовала а, с римской той же самой цивилизацией черняховская культура.
1: Угу. — и, и это такое протогосударственное, да, какое-то образование? — Сейчас, да,
0: уже последние годы многие наши исследователи говорят о том, что черниковская культура имела э, прото, действительно протогосударственность. Во всяком случае, э, совершенно очевидно, что это экономика внутри существовала. Это э, безопасность, которая, видимо, на, на какой-то период э, дала такое оптимальное сочетание, да, то есть, Оптимальный климат, безопасность. На территории черниховской культуры мы не знаем городище.
1: То есть заборы а, не строили, нет не кого строили. было обороняться. О да?
0: Огромные поселения, угу. открытые. А, Проникают а, новые способы обработки земли, которую принесли, а, собственно, создатели, видимо, из Причерноморья. Это а, тяжелый плуг, который позволил пахать черноземы.
1: Принесли те самые скифы пахари, да, поздние. Видимо, скифы, да, про вот те говорят. самые поздние
0: скифы, которые также принимали участие в формировании черниховской культуры, и где-то их вот подхватили, где-то в Северном прочерноморье, и они пошли туда на, в том числе на правобережье Украины и на левобережье Украины. Вот которые они точно так же, в общем, заняли в определенный
1: период. — И это, получается, действительно очень сложное этническое образование, да? Во главе готы, потом там славяне намешаны, вот эти скифы иранское, то есть где-то в какой-то части видят фракийский элемент, то есть да, это все Балты, может быть, сверху откуда-то северою? — Ну, балтов там в таком виде нет,
0: пока еще еще не увидели, но я думаю, все впереди. — Мы сейчас говорим про третий век, да, так примерно? — Для начала черниковской культуры это примерно середина третьего века Формирование ее идет. Сейчас по нынешним представлениям где-то вторая, четверть, третья, четверть третьего века. И связана она с так называемыми готскими или скифскими войнами, которые велись в Причерноморье и в восточной части Средиземного моря на Балканах под предводительством как раз тех самых готов. Угу. Вот. И как раз в результате этих войн у нас возникает вот эта могучая Культура на территории Восточной Европы. Это как... То есть после окончания войн, после того, как готы были окончательно разбиты и, видимо, потеряли свое значение, как такая сила, которая может противостоять Римской империи. А Римская империя, как известно, в третьем веке пережила жесточайший кризис. Вот. И это позволяло готам грабить. Они грабили с моря, они грабили в пеших походах, но в конце концов уже э, император Клавдий э, в 70-х годах третьего века, разгромил войско готов, которые уже, они уже собрались переселяться. Они шли с женщинами, с детьми, с повозками, у них шел флот. Это мы по
1: письменным источникам
0: знаем. Это нет? хорошо известно mm -hmm, по да. письменным источникам, да, вот буквально недавно, несколько лет назад, тут вот, даже еще один маленький фрагмент по поводу скифских войн, где-то нашли там описание там, как их флот был разгромлен.
1: Эпиграфику какую-нибудь или... Именно... А, эпигра... mm -hmm. Да, это mm -hmm.
0: где-то там запись была такая краткая, mm -hmm. да, вот. Вот, то есть это мы хорошо знаем, это хорошо известно. В Причерноморье мы видим в археологическом э, отражении тот же самый Танес, э, он был разгромлен примерно в 50-е годы. В середине 50-х годов Это э, разгром читается по слоям города, город был сожжен, э, это датируется нумизматическими находками. Вот, и возрождается он уже только уже четвертом веке, да, и такие же свои прослеживаются и на многих городах э, при Черноморье э, Восточного, да, где прошли вот эти вот войны, и в этих войнах, главное, и уже по письменным источникам известно, что готы помимо своих родственников, герулов, гипидов, вот, привлекали туда и массу... Германцев, германцев mm -hmm. да, да. ну, про германцев это разговор отдельный, да, они пришли да, ВИС, да, вышли да, долго, да. Да, это там своя история, да. Но в это время, это время войн, это время тоже, это, это уже переселение народов фактически. Да. Шло. да, у нас традиционно мы считаем, что переселение народов начинается в 375 году, да, на самом а -а -а. деле переселения не кончались, да, и вот переселение готов, это тоже форма.
1: Готский период, да, он очень важный, да, потому да, что да, они да, подвинули да. там да, все так. все
0: подвинули, они подвинули и в Центральной Европе, угу. и у нас тем более. Вот, и в этих войнах принимали участие в том числе какие-то народы, они привлекали. Они привлекли корабелов, которых взяли из этих античных городов, на которых они... То есть, видимо, они же пришли все-таки из Балтики, и где имелась мореходная традиция известная. Да? Мы знаем прекрасные корабли, недамский корабль, целиком сохранившийся IV века. Да? Он, в общем, совершенен по своим как бы, меркам. Да? Возможно, они с этой традицией пришли на Черное море, какое-то время плавали на этих кораблях. Ну, это огромная ладья такая, да, то есть там 20-30 человек туда спокойно влезать, Но там же были более совершенные корабли, то есть античный флот. И они уже в определенный момент, они берут этот флот, и на этих кораблях с союзниками, куда они привлекают всех местных, недовольных, может быть, там, товарищей, они разграбили все побережье. То есть 40-е, 50-е, 60-е годы, это вот, Год за годом идут походы, разгромы городов. Они научились штурмовать города, грабить все, что только можно. Дошли до Кипра, до Крита, обошли все Балканы. Вот. И вот когда их уже разгромили, видимо, уже не было возможности повторить такие подвиги. По описаниям античных источников, они до миллиона человек могли казнить. Вот. Ну, то есть описывают, что Балканы были уставлены, и провинции все уставлены крестами, на которых висели готы. Вот. Ну, конечно, это преувеличение, как uh -huh. обычно, в источниках, да, они любили цифры увеличивать несколько раз, но явно масштаб uh, бедствия uh -huh. был. Uh, рынки рабов были заполнены женщинами, детьми, готскими. Вот. Но после этого, uh, видимо, заняв вот эту территорию нашу, Восточной Европы, они перешли на другие отношения с Римской империей. — успокоились. Они успокоились, и они стали федератами. Вот, готы, да. готы становятся федератами э, Римской империи и посылают отряды точно так же на службу. Готы уже э, участвуют в походах э, в Малую Азию уже в составе римского войска. Да? — то, э, то есть вспомогательные э, войска да, римской армии. Да. — mm -hmm. то есть пройдя вот эту вот э, фазу, такую вот турбулентности. Да. Так, значит, они перешли на совершенно другие
1: отношения. — И в этот момент, я так понимаю, развита черниховская культура. — Да, в она в это, это, это расцвет ее. Угу. Конечно,
0: 4 век, да. эпоха э, Константина, Констанция, да это просто расцвет черниховской культуры. Она занимает всю территорию практически, который, о которой мы говорили. Вот, и, э, соответственно, вот эта вся ситуация, которую... С, поставками. То есть мы видим, что идут амфоры из Причерноморья, амфоры с маслом, с уксусом, вином, они поставляются вот до Курской области они доходили. Вот у нас там на самом серии, почти Курской области, в реке была найдена целая амфора, то есть ее везли куда-то, uh -huh. вот, что в ней везли. Вот. Или масло, или уксус, или что-то еще.
1: Я думаю, что черняховской культуре нужно отдельную программу посвящать. Конечно, Вообще конечно, вот да. эти все год, годские эпопеи э, на территории <coughs> центральной России, Украины, mm. Белоруссии и так далее. Крым, даже туда же. А, а вот интересно, да, куда везли? Собственно, мы говорим о том, что вот этот регион, Курская, Орловская область, там, север Украины, Беларуси, это вот такой стык в тот момент народов. Давайте про славян поговорим. Да. Что там с
0: северо-востока
1: mm -hmm. приходило? Вот. Ну, в смысле находилось в этом.
0: Да, но ну, у нас получается, по реке Сейм в Курской области проходит граница черноземов. Наши исследователи уже давно заметили тот факт, что расселение черных связано с черноземами. То есть их интересовали эти богатые почвы, которые они могли поднимать, в отличие от а, киевской культуры, то есть самой славянской, синхронной. Угу. Вот. То есть мы говорим про то же третий век. Да, четвертый век. Пока мы говорим об угу. этом. Вот. А черниховцы поднимали чернозиум. Да, киевская культура этим не занималась. Если у них и было хлебопашество, ну это оно, конечно, более примитивное по своему характеру. Вот. Но то, что мы сейчас видим, что киевцы это всадники, огромное количество находок шпор угу. связанных. Да. Сейчас, если говорить о том, как выглядела киевская культура, то для нее характерна, конечно, такая груболепная э, керамика в отличие от высоко э, такой технологичной э, гончарной керамикой, которую принесли, опять же, из Причерноморья античной традиции круговая керамика, которая распространена на всей территории черниховской культуры и является очень хорошим маркером, особенно в разведках там во всех, то есть mm -hmm. если находишь ее, то это, конечно, черниховское время. Вот, а для киевской культуры все гораздо более примитивно это горшки обычно такие огромные сосуды достаточно грубо выделанные и материальная культура такая металлическая костюмная это вещи круга выемчатых эмалий так называемые вот эти вещи очень красивые они выглядят очень богаты естественно когда-то они смотрелись это латунь с разноцветными вставками в основном красными. Вот, но встречаются и полихромные разные изображения. Они также формируются на основе римских эмалей. Но это совершенно свой стиль. Это, это свой особый стиль, который сформировался. И, пожалуй, это вот такой уникальный а, пример того, как вот эта вот раннеславянская общность да, формирует свой собственный стиль, который живет 3-й, 4-й, опять же, где-то до начала 5 века. Вот это все стилистика она продолжает существовать, uh -huh. вот, а, но они совсем другие. То есть, я говорю, мы, если мы видим чернегорскую культуру цивилизацию, здесь за пределами черноземов в лесной зоне, в основном, ну то есть вот а, киевская культура распространена по лесной зоне и туда практически все верховья а, Днепра, Белоруссия доходит. Да, есть а, определенные основания говорить о том, что Памятники близкие по типу доходят до Псковской области, Смоленской области, да, то есть это вот... — То есть прям северо же? — Да,
1: У -у -у. да,
0: да, да. То есть э, все, все эти территории, они варились вот как-то в одном своем котле. И вот маркером таким интересным являются вот эти вещи с сомалями, которые формировались именно там. И вспоминая, опять же, античные источники. Иордан... Когда писал о готах и их столкновениях с Венедами, вот есть, есть такой да, этнический термин, который у нас в историографии записан. Кто они, опять же, споров, много, ну, но да, есть, <свят> да, есть подозрение говорить, что в данном случае, конечно, он подразумевал именно вот этих славян. А где он с ними столкнулся, это вопрос. Но это где-то территория вот нашей Восточной группы. И. Иордан, видимо, цитируя какие-то воспоминания современников и пересказы, может быть, своих готских коллег, вот, он говорит о том, что венеды числом великие, оружием слабые. Угу. Да, есть такая вот цитата. Вот, и это говорит, конечно, о, о том, в каком виде представляли Словень. То есть, по сравнению с организованной силой, видимо, готской вот этой сложной славяне были проще, да, то есть они, естественно, они были всадниками, но они были, может быть, хуже вооруженные, вот, но многочисленные, да, то есть вот они занимались вот этим вот таким простым земледелием, пошли свои стада лошадей, скот, вот. то есть это такая варварская культура, которая сидела, в лесах и занимал вот эти все территории. И как мы уже в самом начале передачи говорили, что сейчас мы видим, что это не только Поднепровие и Верховьяки также входили в,
1: этот, в состав вот этой вот цивилизации варварской. Но есть такое представление, да, вот, собственно, в школьных учебниках еще там в 80-х, 90-х даже еще писали о том, что славяне как раз они представляются такими, а, как вы описывали, в портах, а, да. со щитами, деревянные щиты и копьем максимум, все. То есть оружия никакого, это, в общем, достаточно бедная культура, а, неразвитая и, и в государственном смысле, ну, естественно, и в смысле материальной культуры. Вот после новостей мы вернемся и поговорим о том, как современная наука, как новые находки позволяют нам а, построить, Новый образ славян в эпоху Великого Переселения Народов.
0: Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
1: Еще раз добрый день, это Родина Слонов, меня зовут Михаил Родин. В гостях у нас сегодня Олег Александрович Радюш. Мы говорим про эпоху великого Переселения Народов, что происходило, собственно, у нас здесь, в Центральной России. Вот мы обсудили а -а -а вот этот такой, как сказать, северо-западный а -а кусок... А -а Черниховской культуры, которая сейчас считается таким сложным полиэтничным образованием, с готами, то есть германцами, во главе, и подошли к тому, а что было с северо-востока? То есть, вот уже как раз Орловская, Брянская, Курская области. Мы уже находим здесь точно славян. Мы понимаем, что они здесь были не в 6 веке, как это по письменным источникам впервые, а еще и раньше мы их тут наблюдаем. Причем, насколько я понимаю, последние находки, их много, и такой вал источников, который немножко по-другому позволяет взглянуть на предков наших, скажем так. Да, действительно,
0: сейчас все становится интереснее и интереснее со славянами. И вот эти памятники, которые начали выявляться, в смысле Боровского, но ну, они есть и в Брянске, но ä, мы говорим сейчас вот самое интересное, то, что они пошли в Паучи, uh -huh. верховье, самые верховье оки, и таким образом, ä, если раньше мы не совсем понимали, с кем граничит ä, Черняховская культура с севера, потому что если там была ä, мощенская культура, но памятники ее были неизвестны, сейчас совершенно очевидно сверху точно так же с севера над ä, черняхов культур находились памятники киевской традиции вот. и естественно на, в пограничных вот таких регионах всегда происходят очень интересные процессы как взаимодействовали славяне и черняховцы это очень большая сложная тема и дискуссионная вот. то есть у нас существовало представление да, о том что сформировано еще в 70 е годы о том, что памятники черниховской и киевской культуры существовали через полосно. То есть вроде бы они на одной территории, они вот здесь жили киевские, uh -huh. здесь черниховцы, Но сейчас вот по современным таким наблюдениям это не очевидно, да? То есть, скорее всего, эти культуры были разделены, да? То есть приходят готы и занимают собственно, эту всю территорию. Почему такие выводы, потому что на самом деле не в одном практически комплексе, да, закрытом, мы, мы говорим закрытом археологическом комплексе, который говорит, вот нам гарантируют, что это связано с какими-то событиями одномоментными. Вот. А не встречаются как бы, черняховские, какая-то черняховская традиция и вещи, вот те самые круга выемчатых эмали, которые сейчас ну, в общем хороший маркер для киевской от киевской самой традиции. Вот. А, есть единственное погребение а, с поздними вещами уже 4 века вот этого типа а, круга малей на Черняховском могильнике в Полтавской области Компанийцы. И это погребение совершено совершенно по другому обряду. Это девушка погребенная, она в структуре могильника находится, но яма находится в совершенно другом положении, чем все остальные ямы. А, простой... Костюм, две фибулы, пряжечка. Вот. То есть, по всей видимости, э, ну то есть это человек, который входил в общину, но э, на каком, опять же, э, статусе? Вот, это вопрос. И это единственный случай на тысячи э, погребений всех черняховских могильников. Точно так же и в комплексах э, черняховских построек, поселений мы не видим эмали. То есть, э, э, эти вещи, они терялись. Они постоянно терялись, то есть, какие-то маркеры бы оставились. То это позволяет предполагать, во всяком случае, что отношения у них были достаточно... Сложные. Э, сложные, <свят> да. Ну и, опять же, вспоминаем Ордана, то есть, когда они пришли, они столкнулись да. с Венедами, да, и, по всей видимости, противостояние оно э, было, угу. э, потому что они оставили эту ся... А до этого, если так говорить, киевская культура занимала тоже достаточно большое пространство в лесостепи, то пространство, которое заняла черниховская культура. Сейчас известны находки, ну, на самом деле, от фактически с западной Украины и сомалями этих вещей до Волги. Вот. Но в основном они занимают Среднее Поднепровье, Левобережье, Верховье Северского Донца. Сейчас вот, работами Андрея Михайловича Обломского выяснился огромный их ареал на Среднем Дону. Вот. И, ну, я говорю, они доходят фактически до Волги, по Волжье.
1: Ну, это же таки дальний отростки. Да, да, да. У -у -у. То есть какое-то движение там У -у
0: -у. явно в ту сторону оно
1: существовало. А можем бы дать описание вот этой культуры на 3-4 века? Ну, то есть как это выглядело? Это же самое интересное. Киевская. Вот это сейчас новые находки. Киев... Да. 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 Киевская как, грубо культура, говоря, да. Она, она
0: сложная для изучения в том плане, что она мало... Инвентарная была, особенно до э, момента, когда сейчас начался вал вот этих грабительских находок, металлических вещей. Вот. Раньше э, это в основном э, находки на поселениях представляли себе вот эти вот фрагменты э, глиняной липной э, посуды. Вот, и единичные, обычно какие-то единичные вещи, э, пряслица, то есть э, пряслица грузила такие вещи, которые... В общем, невыразительные. Не вот. а сейчас пошло, опять же, большое количество находок. К сожалению, мы успеваем отследить, ну, может быть, там несколько процентов из того, что сейчас уходит. А мы не будем говорить, что там происходит в Среднем Поднепровье, там грабят все и вся. Вот. Но, к сожалению, эта ситуация повторяется и в России. Мы видим, что идет... Эти вещи уходят. Белгородская область, также Курская область, это все было в третьем веке занято э, носи, Тут носителем надо этих надо проговорить да. все-таки эту
1: ситуацию. Мы говорим о том, что сейчас э, идет большой э, вал грабительских находок, которые делаются с помощью металлоискателей, то есть просто вырываются варварские земли, из контекста вырываются, пропадают где-то там в частных коллекциях, и максимум, что вы можете видеть, это чаще всего это, собственно, фотографии да. в интернете, когда продают эти вещи. Но, тем не менее, эту статистику вы тоже можете привлекать и она дает новое видение да, мы такой, во всяком
0: вот... случае наблюдаем то есть мы uh -huh. видим а, некую да картину которую естественно мы ее не можем использовать в исследовании потому что пока вещь не находится в музее это... Не описал, это да нет. это не это не описание да вот а, но а, тем не менее количество этих находок огромно вот. и а... В материальном, таком, материальной культуре это самая яркие вещь. То есть вот мы э, видим поселения, достаточно простые, там небольшие полуземлянки, они, в отличие от черняховских больших поселений, это э, маленькие такие поселочки, обычно они находятся в припойменной части, на небольших дюнах, вот, а что, вероятно, связано, конечно, с вот этого хозяйства, как раз э, скотоводство. Вот, там рыбная ловля и так далее Все, что ближе э, к реке Естественно, стада содержать там Гораздо лучше вот. И э, погребальный обряд Очень плохо исследован Потому что он Такой, опять же, невыразительный Чаще всего это э, Урновые или Безурновые погребения, кремации вот. э, Мы не знаем Никакого там толком ни курганов, никаких таких выразительных памятниках связанных с этим. Есть а, квады вещей с эмалями. Вот, и, пожалуй, вот эта традиция квадовая она прослеживается вот от эмалевого, вот этого эпоха, до уже до Каочинской культуры, когда а, такие же квады но уже с другими вещами, они продолжаются уже в VI-VII веке, но это известные квады древностей а антов, так называемые. Вот, и то есть культура сама по себе, она менее такая яркая. Вот, за исключением, пожалуй, вот этих металлических вещей. И сейчас, когда а, вот эти поселения новые пошли, и, естественно, методы а, работы, то есть мы, какие-то вещи нам удается а, изымать. Кого-то мы уговариваем. Кто-то сам а, отдает, да. У нас партнерские группы работают, которые а, пытаются с людьми общаться, и эти вещи, ну, объяснять, что как бы, надо это все сдавать в фонды, да, и не отправлять а, в коллекции, да, которую, с которыми работать крайне сложно. И а, мы видим, что в материальной культуре происходят сильные изменения как раз начиная с переселения вот этого народа, конец 4 века, ну, постепенно, видимо, все-таки существование рядом с вот этой вот огромной такой цивилизацией Черняховской, оно не могло не оставить в любом случае никакого следа. Начинает меняться комплекс вещей, вот украшений, снаряжения. Туда, естественно, входит более современное, потому что, ну, Черняховская культура для своего времени, конечно, она была современной. Да, она была связана с Римом, оттуда все там инновации в костюме, там, в каком-то там военном деле и так далее, они туда приходили. Вот. И опосредованно оно уже переходило туда, в лес, в лесную зону. И на этих поселениях уже с конца, конец 4-5 века, вот уже в момент такого переселения, когда уже такое переселение-переселение пошло, uh -huh. мы видим уже вещи, новые, в основном такие общие, какие-то европейские, общеварварские типы, да, и вот этот вот этнографичный костюм, которым представлял себя вот этот комплекс эмали, он меняется уже на то, что традиционно для широкого круга э, культур, начиная там от, э, при Черноморье, Причерноморья, Дунавии и так далее, эти вещи, и появляется большое количество, например, предметов уже э, связанных с вооружением. Мы сейчас э, видим, что и... Мечи проявника. То есть, если раньше, до этого, третий век, мы в киевскую не знаем ни одного меча, но мы, собственно, не знаем там практически и вообще предметов вооружения, поскольку все эти находки, они случайные, и не всегда их можно привязать к, собственно, к киевскому там, памятнику, особенно uh -huh. если это многослойное какое-то поселение или там отдельные находки. Вот. А с эпохи переселения начинается продвижение. Мечи распространяются причем хорошие, да и домаскированные мечи, они появляются уже на оке, там, например, там в культуре лизановских а, могильников, огромное количество мечей, но там, там погребальный обряд, который хорошо читается, это трупоположение с большим количеством вещей, оружия и так далее. Славяне, к сожалению, не оставили на всем этом практически вот периоде, нам 3, 4, 5, 6 и 7 века, угу. у нас обряд такой вот трудно... Трудно уловим эти могильники, их сложно найти, они без... — У нас
1: был Александр Сараватко, который рассказывал да, о этих да, проблемах, да, конечно, да. разборы у, этих да, памятников. — У него, него там проблемы еще, <laughs> еще, еще сложнее, поэтому... — И тут, насколько я понимаю, это очень важно, что а, мы теперь понимаем, что вот в, эти, в эту эпоху, уже там в 4-м, а, веках у славян уже появляется вот эта дружинная культура, вот это вот какая-то там знать формируется, а это говорит о каких-то там более сложных отношениях внутри,
0: да, племенных... И, Сейчас есть основания уже полагать, конечно, что и 3 четвертый век, то есть у славян существовала а, дружинная культура. Потому что пусть а, такие не сотни этих находок, но, а, как я уже говорил, огромное количество шпор. И шпоры выполнены именно в стилистике круговым эмалей, украшенные эмалями, самые разнообразные.
1: — А шпоры и... — это уже такое развитое всадничество, это уже... — Это всадничество, конечно, а, это конечно, с... конечно да, это, пока... это показатель, mm -hmm. это
0: показатель. Вот. Вот на самом деле, что самое интересное, при вельбарская культура, которая сформировала Черняховскую в том числе, и которая разгромила все вокруг, они разгромили пшеворскую культуру, которая у нас как в материальном выражении, она же там могильники с огромным количеством оружия, там mm -hmm. всего, и тут вельбарская появляется, в ее погребальном обряде оружия нет, но есть шпоры. Только вот это показатель какое-то вот всадничество. Uh -huh. Но ну, это воспоминание есть еще и у Тацита, еще первый, первый век нашей эры. Да, римские историки они описывают э, Готов так, что э, у них жесткая организация, королевская власть. Э, оружие они не носят в обычной жизни, в отличие от всех остальных варваров. Оно у них лежит на складах и охраняется вольно отпущенниками. То есть это совершенно другая организация, это более высокая организация, именно общество.
1: — Да. — Да.
0: Вот. А здесь мы видим то же самое. То есть э, шпоры, ну, шпоры, они легко терялись. У них так, была такая конструкция с зацепчиками, такими маленькими шишечками, да, которые э, просто отлетали, и их огромное количество. Сейчас это сотни, сотни, сотни этих находок они есть. Э, и железные, просто более простые. Но есть вот эти красивые малевые, есть э, большое количество уже рогов для питья. Рептонное, ну, собственно, питье, это опять элемент э, дружинной культуры, да, это, вот это уже застолье, пиры, это пиры, уже, застолья, да, какая да, это, 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 корпорация это, воинская, да, корпорация, да, ну вот э, из последнего сейчас у нас был самый такой знаменитый брянский квад вещей э, с выемчатыми эмалями, который в 2010 году с помощью Федеральной службы безопасности был. Возвращен.
1: Полпрограммы посвященной рассказу о борьбе с черными археологами. — К сожалению, к сожалению, с удовольствием бы об этом вообще не говорили.
0: Там находилась плеть уникальная. У нас сейчас мы знаем две таких находки: одна в обломках на территории Белоруссии была найдена, и одна целая, вот эта вот, которая у нас. Это сложнейшее такое изделие с железным а, стержнем, с бронзовыми окончаниями, то есть массивное такое. И опять это а, какая-то статусная такая вот вещь, а, говорящая, конечно, о всадниках. А, вот. И вот это все вместе у нас укладывается вот в эту вот всю структуру. И, а, ну, стоит отметить и самое интересное, например, у нас а, в этом году было найдено погребение пшеворской культуры на территории, это граница почти Польши и э, Украины. А, там памятник, э, могильник Карев, э, уникальный могильник пшеворской культуры, в составе которого находился рог, э, украшенный. Это пыль, тоже славянская пыль, культура, да? Пшеворская, это германская. А, ну, германская. Вообще, сейчас, uh -huh. и, если так говорить, э, традиционно вещи сейчас называют это вандалы. Пшеворская uh -huh. культура, мы говорим, это вандалы, да? Вот и в этом погребении пшеворском вандальском с, с огромным количеством оружия находился рог с выемчатыми эмалями.
1: — А, то есть тот да.
0: славянский. Вот а, как он туда ну, так попал? Условно. Как ага. он туда попал? А, это очень интересно, потому что а, по Западной Украине там идет именно большое количество находок шпор, вещей мужского а, мужской материальной культуры, фибулы, а, рога, фрагмент рогов для питья. И очень мало женских вещей, круговымчатых, эмалий вот этих. То есть, возможно, вот эти вот, какую-то часть боевых действий, где-то она вот там вот проводилась. И как раз в это время мы знаем на Западной Украине большое количество погребений, таких одиночных воинских, пшеворских с оружием.
1: То есть, это свидетельство каких-то войн, да, между да, и они... же германцами да. и славянами, возможно, которые возможно. проходили ну, это не исключено.
0: Не исключено, и вот каждый, то есть каждый год нам добавляют вот каких-то новых фактов, вот эту вот мозаику, такую, угу. да, и вот она так вырисовывается. Да, уже. вот это взаимоотношения этих да, всех да, культур. Да, 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 да. Это, вот. А что касается наших территорий, то вот на памятниках ворловской области мы нашли там несколько памятников очень интересных, потому что там есть на одном из памятников там есть все горизонты, начиная там со второго века по шестой век.
1: — То есть прям так долго жили? Четыре века? — Они, надо, видимо, понять? приходили туда. А, -а, -а. Угу. Здесь
0: надо отметить, что у нас еще, чем интересно, там поочий, там, видимо, шла обработка металла, железа. — Своя? — Да. Угу. Из э, болотных руд э, в этом добывалось и обрабатывалось вот это железо. И, скорее всего, они, они не жили там постоянно, они приходили туда. То есть это такое вот место, куда регулярно, вот это вот, может быть, семья, может быть, какое-то там ордовое там это образование. Но приходили туда, занимались выплавкой железа, и дальше уже, соответственно, ходили там по этим рекам. Вот, и также большое количество там предметов конского снаряжения.
1: Стрелы, какие-то там обломки топоров и так далее. — да. мы видим картину того, что... Современная археология позволяет нам говорить о том, что славяне начали гораздо быстрее и раньше развиваться в каком-то государственном, ну, так, протогосударственном смысле. У них стало усложняться общество, у них начали возникать а, более сложные какие-то а, взаимоотношения внутри, вот эта вот дружинная культура, опять же, более богатый набор предметов. И, насколько я понимаю, прервало все это в очередной раз. Вот интересно, мы... Поговорим, я думаю, отдельно и про черняховскую культуру, то есть про готское вот это вот протогосударство, и про славян вот этих, которые сейчас прям мы по-новому по начинаем смотреть в это время, в третьем, четвертом, пятом веках. Но а, мы сейчас общую картину, да, взаимоотношений пытаемся дать. И тут гунны, насколько я понимаю, это очень важное. Что там случилось? Это же повлияло да, на развитие а всех. Последние
0: четверти, да, последняя четверть четвертого века происходят те события, которые начали у нас... Собственно, переселение народов, которые традиционно в историографии, да? 375 mm -hmm. год, да, гибель э, Германариха, 378 год. Э, часть готов переходит через Дунай и уходят в Римскую империю после того, как...
1: А мы сейчас думаем, что Германарих как раз возглавлял вот это да. вот да, да. протогосударство, ну, да, нас... которое ассоциируем с черняховской культурой, про которую мы сегодня много говорили. Да, mm -hmm. он, ну, как минимум, часть этого государства, скорее всего,
0: восточную часть, да. возможно, он возглавлял как один из... Э, таких предводителей рода, одного из э, двух королевских э, родов годских, и э, появляются гуны и, э, по всей видимости, разгромили э, вот это вот образование. То есть после этого э, начинаются процессы уже такой вот э, разрушения вот этой структуры, и постепенно, 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 то есть, если раньше мы казалось, что в три семьдесят пятом году все, чернихозскальтура полностью погибает, но нет, сейчас есть все основания по материалам и могильников, и поселений, да, что а, все это, mm -hmm. это дело существовало уже до начала а, V века. Вот, и как раз, видимо, в это время активно в эти события начинают вмешиваться славяне с севера. Они возвращаются ну, на ту территорию, с которой их, возможно,
1: в свое время, выдвинули. В свое время оттуда
0: вот выдвинули, да, угу. и вот а, разрушается чернеховская культура, да, остаются от нее до начала пятого века, остаются уже такие островки, вот, которые доживают, опять же, все-таки сохраняющие свои элементы вот этой вот материальной культуры, с гончарной керамикой, с монетами, там, и, и амфорами, и, так, и все. И после этого мы больше такой цивилизации здесь не видим. И на это место снова приходят славяне, которые приходят уже в виде такой новой силы. Вот, они, границы открыты. И уже в V веке, в VI мы видим, что славяне эти уже, конечно, не в портах. Сейчас ну, сейчас известные опять же, находки шлемов, мечей и так далее в зоне вот этой вот славянской культуры Конечно, это не комплексы, к сожалению. Это не... не те вещи, которые мы можем 100% утверждать, но этих находок уже она не одна, не две, не три. Вот. И, скорее всего, конечно, это в любом случае говорит о вливании славян уже вот в этот общий процесс, варовский, да, в походы на Балканы. И начинается это все немножко пораньше, чем, наверное, описано в письменных источников и, и, то есть вот эти походы нам известны хорошо там в 6 веке да но возможно это вот как бы они шли уже
1: и раньше а есть следы взаимоотношения славян с гунами а, то есть мы говорим да о том что черниковскую культуру разгромили гуны а сюда севернее немножко они поднимались а вот дело в том что собственно говоря гунских
0: древностей мы не знаем возможно славяне или как это говорят, под шумок общих событий, да, разгрома своих старых противников, начали участвовать в добивании вот этого То
1: есть, получается, этого. мы, славяне отгунов, наоборот, выиграли, от их прихода, а был разгромлен южный сосед сильный, и это позволило распространиться южный сосед. — Да, то есть, они
0: вернулись на те самые места, плюс к этому освобождается территория повисления, то есть, там происходят такие же процессы, это, получается, западная такая граница, и Туда, на их место, начинают проникать опять славяне. И в это время они заселяют ту территорию, которую оставили вандалы. Потому что вандалы, как мы помним, они шли, дошли аж до Африки. Да, они ну, Они ушли, да, туда, все. они, ушли, они освободили, угу. освободили свою вот эту вот зону, которую занял славяне. И, собственно, потом вот, они дошли, как известно, там, до Германии там, и так дальше. Вот. И все эти события, которые вот заварились в результате вот этого вот гунского нашествия, где гуны, возможно, играли роль такой э, силы тарана, но вокруг, вокруг них могли, естественно, вращаться вот эти вот и славянские группировки, которые могли быть союзниками, могли, может быть, как бы с ними а, участвовать совместно в каких-то походах, но а, в лесной зоне а, есть такое понятие война пятого века. В это время а, большое количество городищ все оно засыпано стрелами, которые а, такие характерные для гунского времени, они появляются именно вот с приходом а, гунов трехлопастные такие наконечники э, ромбической формы, вот. и эти находки доходят до Литвы, вот. то есть по всей лесной зоне вот это вот э, какие-то события происходят, какая-то война идет, но, опять же, э, к сожалению, говорю, вот археология раннеславянская, она достаточно сложная для интерпретации за счет вот своих таких особенностей. Uh -huh. вот. если бы, конечно, у нас там были погребения с большим количеством вещей, трупоположений, мы бы уже по-другому на это все смотрели и с использованием других методов, там, антропологических, там, анализов, которые сейчас делаются, да, но славяне это сложное, да, такое сложное... Но, ну, то есть,
1: получается, мы сейчас только приоткрываем, да, завесу да, вот, над конечно. этими темными эпох, темной эпохами, которые не описаны еще в письменных источниках, и, скажем так, южные вот эти вот цивилизованные народы еще не успели про это там ничего рассказать, но археология нам позволяет уже хоть как-то посмотреть, что, и мы видим, что а, в, в центральной России, там, в Белоруссии это эпоха великого переселения народов, она очень сильно повлияла, да, и тут очень активно. Очень, да, естественно, то есть, и главное, что после крушения Черняховской культуры
0: началось проникновение вот этих вот всех вияний и традиций, которые идут из Прочерноморья, с Поддунавья, они проникают до Поволжья, mm. до поочия да, и во всех этих культурах мы видим, что полностью меняется, и главное, что это в это время, конечно, это вот вожество военное, там, все эти походы и так далее, они выходят на первое место в связи, там, со всеми этим.
1: Будем много еще говорить про эту тему, и про эту эпоху, благо археология теперь позволяет. Это была программа «Родина слонов». В гостях у нас сегодня был Олег Александрович Радюш. Меня зовут Михаил Родин. До встречи в следующую субботу. Пока.